0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Live z Krańców Świata. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i jestem właścicielką biura podróży Skydreams, które od ponad półtora roku zabiera Was w magiczne, wirtualne podróże na kraniec świata. Dzisiaj jednak wydanie specjalne live'a w odpowiedzi na liczne pytania i prośby postanowiłam wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i pytaniom. Zanim zaczniemy to specjalne wydanie live'a i zrobię krótkie wprowadzenie, koniecznie dajcie znać w komentarzach, kto jest dzisiaj z nami, z kim się łączymy i przede wszystkim, czy dobrze mnie słychać, bo dzisiaj dużo niesamowitych, ważnych informacji które napływają od niespełna dwóch tygodni do nas z mediów chyba z całego świata. Od niedawna media na całym świecie mówią tylko i wyłącznie o Afganistanie. Ciężko wyłuskać z tych informacji um, takie fakty, których, z których wiedzielibyśmy, o co tak naprawdę chodzi w tym konflikcie czy jest on dla nas zagrożeniem, kim są talibowie, o co chodzi z wycofaniem się wojsk amerykańskich i przemówieniem prezydenta Bidena, hmm. Nasza relacja, moi drodzy, to odpowiedź, mam nadzieję, na te liczne pytania. Oczywiście bądźcie z nami w kontakcie, dawajcie znać koniecznie, jeśli jakieś pytania związane z Afganistanem, z tą sytuacją, z konfliktem Was nurtują i jesteście ciekawi. Postaramy się razem z moim gościem, którym jest Aleksandra Zalewska, Ola jest absolwentką arabistyki i islamistyki, więc nie wyobrażam sobie lepszego specjalisty do tego, żeby wyjaśnił nam, mi, wam i nam wszystkim i przybliżył temat związany aktualnie z tym, co dzieje się właśnie w Afganistanie. Ola dodatkowo mieszka jeszcze w Indiach, a Indie, jak pewnie większość z was wie doskonale, mają długą historię handlową e, właśnie z Afganistanem i w związku z tym e, jeszcze bliżej niż my jest Ola tej całej sytuacji. E, na bieżąco w swoich mediach społecznościowych, na Instagramie i Facebooku e, pokazuje na stories, o co tak naprawdę w tym chodzi i próbuje nam to wytłumaczyć. E, bo nie wiem jak wy, ale ja na samym początku, jak to wszystko się rozpoczęło, to e, miałam więcej pytań e, niż odpowiedzi, e, których bym oczekiwała. I w związku z tym, e, z pomocą przyszły właśnie stories, które stworzyła Ola i w których e, wyjaśniła, czym jest islam, czym są talibowie. I postanowiłyśmy dzisiaj połączyć się e, ze sobą i porozmawiać z wami, dać wam nutkę takich sprawdzonych, ważnych informacji i troszeczkę rozwikłać te wątpliwości, które we wszystkich nas się głębią. Więc, moi drodzy, króciuteńka dosłownie, e, przerwa techniczna, postaramy się połączyć w tej chwili z Olą, zaraz sprawdzimy, czy to się, moi drodzy, uda. E, zaraz sprawdzimy, chwilę, chwilę, moi drodzy, zaraz spróbujemy się z Olą połączyć. Mam nadzieję, że Ola jest, słuchajcie. Dobry wieczór, Olu. Halo, halo, halo. Jeszcze momentik, słuchajcie, i już będziemy. Halo, 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 bo słuchajcie, dzisiaj mamy taki wyjątkowy czas, w którym postanowiłyśmy z Olą specjalnie dla Was połączyć się, słuchajcie, w Zabiało kilku miejscach jednocześnie i chyba wygląda na to, że nam się to udało, bo jesteśmy specjalnie dla Was, słuchajcie, dzisiaj na Facebooku, jesteśmy na Instagramie i jesteśmy na YouTubie, więc mam nadzieję, że każdy z Was w dogodnym dla siebie miejscu będzie mógł posłuchać naszej dzisiejszej rozmowy i miejmy nadzieję wyciągnąć z niej tyle, ile wartości jest mu potrzebnych na chwilę obecną, a Olu, przyznasz mi rację, że spekulacji wokół tego, co dzieje się aktualnie w Afganistanie jest cała masa pytań zdecydowanie więcej niż odpowiedzi. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszej dzisiejszej rozmowy i że zgodziłaś się ze mną porozmawiać, bo na wstępie chciałam Ci bardzo serdecznie pogratulować pracy włożonej przede wszystkim w przygotowanie niezwykłych stories, które... Mm, Pomogły nam troszeczkę lepiej zrozumieć to co się dzieje, ponieważ jak wiemy w mediach pojawiają się e, informacje liczne i, i ciężko z tych informacji wyłuskać e, tak naprawdę e, czy jest to dla nas duże zagrożenie, o co tak naprawdę chodzi e, w tym konflikcie. No więc dobry wieczór, witamy Was, moi drodzy, bardzo, bardzo dobry serdecznie.
1: Wieczór. Dobry wieczór, witamy na wszystkich platformach. Jak widzicie, my tutaj z Anią bardzo się staramy, żeby no, dotrzeć do jak najszerszej widowni z tym bardzo ważnym tematem i przesłaniem, dlatego że nie możemy ignorować kwestii Afganistanu, chociaż wydaje nam się oczywiście z naszego europocentrycznego punktu widzenia, że oj ten Afganistan to jest gdzieś tak daleko, że w ogóle, jakie to ma dla nas znaczenie. Ma ogromne, jakie do tego jeszcze dojdziemy, ale tymczasem ja zacznę od pytania do Ani. Ani, powiedz mi, co przeciętny Polek wie o Afganistanie?
0: No właśnie, to dzisiejsze nasze spotkanie to chyba odpowiedź taka dość zaskakująca, bo pewnie niewiele. Poza tym, że Kojarzy nam się Afganistan z islamistami, z dżihadistami, z talibami, no bo to hasło się pojawia w mediach, kiedy to słyszymy, że talibowie przejęli kontrolę nad krajem, z wojną, z biedą, myślę, że z kobietami w burkach, z tym, że obawiamy się o prawa kobiet, niektórym może się też kojarzyć z udziałem polskich wojsk w misji Afganistan. Jednym z takich ciekawych materiałów, który mi z kolei dał jakiś obraz tego, co się tam działo, był taki serial, którego tytuł brzmiał Misja Afganistan razem z Pawłem Małaszyńskim, więc jeśli nie widzieliście, to jest serial opowiadający hmm, historię. Hmm, oczywiście to nie jest hmm, dokument, ale jest to serial pokazujący mniej więcej, jak hmm, wyglądał udział polskich wojsk i 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza. Jeśli jest tu ktoś z Międzyrzecza, to pozdrawiam, bardzo serdecznie.
1: No <śmiech> <śmiech> Fantastyczny czas. No ale ale prawda jest taka, wiesz, że my, nie tak trochę uśmiechamy się do tego serialu, ale cała historia i to, co się tak naprawdę działo z tymi ludźmi, jest dość tragiczne. No tak, ale ta wiedza to jest wiedza, myślę, że właśnie taka przeciętnej osoby, która do tej pory, dopóki ten temat się nie pojawił w mediach, nie miała zielonego pojęcia o tym, że na przykład Afganistan to jest kraj wielkości dwóch Polsk. Że Afganistan to tak naprawdę nie jest kraj arabski. Zresztą ja zawsze też to powtarzam, że Iran... Też niektórym się wydaje, że jak tam jest, są muzułmanie, to znaczy, że to jest kraj arabski. Nie, Afganistan nie jest, Iran nie jest, Afganistanie tak naprawdę większość to są Pasztuli, 42%. No i Afganistan historycznie to jest naprawdę ogromne miejsce, skąd pochodziło wiele imperiów i też jest to miejsce, które było nazywane cmentarzystkiem imperiów, dlatego że no, leżał na Jedwabnym szlaku, więc możliwości były przeogromne, no więc wiele osób się chciało na niego pokusić i niestety tam poległo, ale też wiele dynastii, które potem rządziły chociażby w Indiach, z tego terenu pochodzą.
0: No właśnie, ty pięknie narysowałaś to historycznie. Pokazałyśmy troszeczkę, o jakim obszarze w ogóle mówimy. Lubię zawsze porównać, bo my mniej więcej wiemy, jakiej wielkości jest nasz kraj, ale jak rozmawiamy o jakimś obcym, to warto sobie to przyrównać do Polski i faktycznie Afganistan jest wielkości mniej więcej dwa razy takiej jak, jak Polska, więc to daje też wam pewien obraz, o jakim obszarze dzisiaj będziemy rozmawiać, ale chciałabym, Ola, żebyśmy tak po kolei postarały się troszeczkę poukładać pewne rzeczy i może na początek zacznijmy od religii, ponieważ tak jak wspomniałaś już troszeczkę na ten temat, to jest ważny temat, który kształtuje społeczeństwo, nasze też postrzeganie, bo tak jak właśnie zaczęłyśmy, islamiści, to jest hasło, które się e, pojawia i gdzieś tam przewija w, w różnych wiadomościach, no więc zacznijmy może od religii, jeśli pozwolisz.
1: Mm -hmm. No tak, więc niewiele osób też wie o tym, że zanim do Afganistanu dotarł w ogóle islam, a islam, przypomnijmy, jest to jedna z najmłodszych religii, dlatego że została zapoczątkowana tak naprawdę dopiero w VII wieku, to te tereny były terenami, gdzie głównie byli buddyści i wyznawcy zaratus czyli tak naprawdę religii, która się wywodzi z Persji, którą w tej chwili mamy też w Indiach. Natomiast w tej chwili rzeczywiście Afganistan jest to kraj w zasadzie, no myślę, że 99,9% muzułmańskich, co nie zmienia faktu, że też niewiele osób jest świadoma tego, jak bardzo różnorodny jest ten islam, że podział na szyitów i sunnitów to jest bardzo ogólny podział. To jest tak, jakby powiedzieć, że mamy kościół ewangelicki, czy też kościół ortodoksyjny i mamy kościół zachodni, czyli ten z Watykanem, no i w zasadzie tyle. A to, że tam jeszcze jest masa innych odłamów, to już na to nikt nie patrzy. Więc tutaj to tak naprawdę, jak ten islam wygląda, w tej chwili niestety kształtują w Afganistanie talibowie.
0: Mm -hmm. No dobrze, to coś więcej wiemy o propos tej religii i tego, że nie jest to takie wcale proste, a przede wszystkim e, buddyzm jest taką religią, która bardzo mocno też e, kształtuje i kulturę i zachowania ludzi, więc e, cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo to też ma bardzo duży wpływ e, na zachowania i to w jaki sposób e, wiele rzeczy funkcjonuje właśnie w Afganistanie. Słyszymy teraz w mediach talibowie, nam talibowie kojarzą się z terrorystami i czy faktycznie tak jest? Kim są talibowie Olu? No, talibowie,
1: jeżeli przetłumaczyć to dosłownie, to to są studenci, bo tak należałoby to powiedzieć. Talibowie to jest grupa, która jest w zasadzie kwalifikowana, klasyfikowana jako lokalna grupa dżihadu, czyli grupa, która walczy w imię religii, walczy w imię islamu. Natomiast ciekawym jest to, że tak naprawdę talibowie nie wywodzą się stricte z Afganistanu. Oni się wywodzą z Ogranicza Afganistanu i Pakistanu i to są, to byli w większości tak naprawdę uczniowie tych szkół takich koranicznych tak zwanych madras i skąd oni się wzięli? No cóż o tym pewnie za chwilę powiemy, ale no nie oszukujmy się, że wyhodowali ich sobie Amerykanie dlatego, że na początku mieliśmy konflikt tak naprawdę z Sowietami ze Związkiem Radzieckim, gdzie z nimi walczyli i mujahedini to też byli tacy konserwatyści muzułmańscy, tak byśmy to nazwali, których w pewnym momencie zaczęło wspierać, może nawet nie do końca oficjalnie, ale jednak w czasie zimnowojennym USA. I na kanwie Mujahedinów właśnie pojawili się ci talibowie, którzy no w pewnym momencie zaczęli przejmować władzę i rzeczywiście w 1996 oficjalnie tą władzę przejęli i trzymali ją aż do 2001 roku, kiedy do Afganistanu weszli Amerykanie i wojska NATO.
0: Dobrze, zanim przejdziemy dalej, zanim porozmawiamy sobie o tym udziale Amerykanów, bo od samego początku tak naprawdę tych doniesień medialnych pojawia się wystąpienie prezydenta Bidena i wydaje się być może niektórym, że to co się dzieje w Afganistanie no, wynika z tego, że Właśnie teraz, czy niedawno, to słynne zdjęcie z samolotem, że, że, że ten konflikt zaczął się teraz i o co tak naprawdę to nam chodzi, i że teraz nastąpiła duża destabilizacja. O tym, że, że, że ten temat i, i ten konflikt trwa i, i jak gdyby udział Amerykanów, do tego sobie jeszcze wrócimy, ale ja bym chciała, żebyśmy jeszcze wyjaśniły dwa dość ważne pojęcia, które myślę, że brzmią dość egzotycznie, ale mają duży wpływ na to, co tak, na, na, na zrozumienie, jak gdyby tego, co się dzieje. Myślę tutaj o szariacie i myślę tutaj o Pasztunwali. Walii. Popraw mnie, jeśli źle wypowiedziałam zresztą mhm. wali. To są takie dwa pojęcia, które chciałabym, żebyśmy wyjaśnili i później przejdziemy sobie już dalej i porozmawiamy mhm. o tym udziale Amerykanów.
1: Generalnie szaria, bo po polsku się to nazywa szariatem, szaria to jest po prostu prawo muzułmańskie. Wygląda to w ten sposób, że po tym, kiedy już nie było proroka Muhammada, trzeba było jakoś to wszystko zacząć całą tą społeczność muzułmańską, która się rozrastała, utrzymać w ryzach, no więc na bazie zarówno Koranu, jak i Hadisów, czyli sumny proroka, czyli tradycji proroka, czyli tego co prorok robił, jak robił, co mówił w danej sytuacji, stworzono pewne zasady i później na bazie tego oczywiście pojawiła się masa różnych interpretacji, z czego wykształciły się cztery główne szkoły prawa muzułmańskiego. I oficjalnie w X wieku to, co oni robili, czyli tzw. Tak zwane czyli tłumaczenie tego prawa, zostało zamknięte. I niektórzy rzeczywiście, patrząc na Talibów, w tym X wieku ze swoimi przemyśleniami i zasadami zostali, ale nie zmienia to faktu, że szariat jest w wielu krajach muzułmańskich, gdzieś w jakimś stopniu połączony z tym prawem takim, nazwijmy to, cywilnym bardziej i nie zawsze jest tak bardzo restrykcyjny, jak wyobrażają to sobie talibowie. Natomiast jeśli chodzi o Pasztunwali, to jest znowu prawo takie bardziej lokalne, czyli właśnie związane z tą ludnością pasztuńską i z tą ludnością plemienną. Czyli tu są dwa takie prawa, które Mówią o tym, żeby zaopiekować się gościem, o tym, żeby dbać o kobiety i wiele różnych innych rzeczy. Natomiast oczywiście wiadomo, że grupy takie jak talibowie, kiedy przejmują władzę, to tak naprawdę wyciągają z tych wszystkich zasad to, co im pasuje, i czyli najczęściej to, co najgorsze.
0: No właśnie, bo podobnie jest wrażenie z Koranem i tak jak my kojarzymy właśnie Islam, to jak mówimy o, o tym, że islamiści powołują się na Koran, no to bardzo często wynika to z wyciągnięcia z Koranu pewnych, oderwanych od kontekstu wersów, natomiast podobnie ty, jak i moja koleżanka, która skończyła arabistykę i pamiętam nasze pierwsze wyjazdy do Egiptu i chęć zrozumienia tej kultury, jakże zupełnie odmiennej od naszej, dała mi takie wyobrażenie, że Koran to zbiór takich zasad i wartości naprawdę bardzo mądrych i przemyślanych. Trzeba wziąć Ale jeszcze uwagę, tylko
1: trzeba Pamiętać o jednej rzeczy bardzo ważnej, mhm. że on został napisany tak naprawdę w takim nazwijmy to klasycznym języku arabskim, ale tak naprawdę w wersji kurajszyckiej, czyli plemienia, które mieszkało w Mekce i że na dodatek ten arabski, który my znamy i stosujemy dzisiaj, ma się nijak do tego, jak to zostało zapisane, bo dzisiaj mamy takie kropeczki, kreseczki itd. O, i tak dalej, oni mieli kolorowe kropki. I w tym momencie kwestia interpretacji wielu słów zupełnie się zmienia w zależności od tego kto jak chce to po prostu zinterpretować.
0: Super, to bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i powiedzieć. Absolutnie żadna z nas nie chce dzisiaj, słuchajcie, nakłonić was do żadnej ze stron, ale do tego, żebyście mieli troszeczkę szerszy horyzont na to, co się aktualnie dzieje i jeśli będziecie słyszeć pewne hasła, żebyście byli w stanie sami je zinterpretować i mieć własne zdanie na dany temat bo myślę, że istotą każdej religii świata jest jednak niesienie dobra i pokoju, a nie, a nie szerzenie wojny i konfliktów. No i właśnie, Olu, dochodzimy do punktu, w którym chciałam Ciebie zapytać, kto tak naprawdę zaczął tą międzynarodową wojnę, bo no właśnie, słyszymy Afganistan, zaraz islamiści, zaraz terroryści, narkotyki i w ogóle wszystkie te hasła nam gdzieś tam krążą po głowie, Natomiast myślę, że warto zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to się wszystko zaczęło i jaki jest udział w ogóle Stanów Zjednoczonych, krajów europejskich w tym całym konflikcie. Jak myśmy się tam wszyscy znaleźli?
1: No, powiem tak. Zaczęło się dawno, dawno temu od podbojów i od kolonializmu. I tak naprawdę no, Brytyjczycy znaleźli się w Indiach i jako kampania wschodnioindyjska i tymi Indiami powoli, powoli zaczęli po prostu zarządzać. I Brytyjczycy już rezydując w Indiach, w powiedzmy w XIX wieku, obawiali się już tam wtedy i później, szczególnie zwłaszcza w XX wieku, jak zaczęło zaczął się cały konflikt międzynarodowy o wpływy Sowietów, na Indię, przez Afganistan, bo te kontakty afgańsko-indyjskie zawsze były, tym bardziej, że pamiętajmy, że to są jeszcze czasy, kiedy nie było Pakistanu, więc tam zupełnie inne granice w tym obszarze. Więc oni już wtedy tam się z Afgańczykami troszeczkę jakby nie lubili i tam się popychali co chwilę, więc były pierwsze wojny. Natomiast te najgorsze koszmary Brytyjczyków spełniły się dopiero 32 lata po tym, jak opuścili Indię, a opuścili je w 1947 roku, przypomnijmy, kiedy powstał właśnie Indie i Pakistan i później zaczęła się właśnie wojna Związku Radzieckiego w Afganistanie o przejęcie władzy przez komunistów, więc tam... No, troszeczkę się też poturbowali. No i właśnie w międzyczasie pojawili się ci Mujahedini, którzy, no, byli przeciwko Związkowi Radzieckiemu, więc siłą rzeczy w czasie zimnej wojny Amerykanie zaczęli wspierać tych Mujahedinów, nie patrząc na to, że to są tacy mocno konserwatywni panowie, przeciwko Związkowi Radzieckiemu i tym sposobem oni wygrali. I potem już było z górki, bo potem się na... Pojawili talibowie, a jak talibowie przejęli władzę, no to cóż, w 2001 roku Amerykanie weszli do Afganistanu tak naprawdę pod pretekstem tego, że Afganistan daje schronienie osami Bin Ladenowi, który jak wiemy, miał być odpowiedzialny za zamachy e, na ulicę tego września. Dokładnie. E, natomiast trochę później ta retoryka się zmieniła, bo się okazało, że tak naprawdę oni tam weszli, żeby w ogóle zaprowadzić spokój, żeby wprowadzić demokrację. I później przez te 20 lat ta retoryka cały czas gdzieś ewoluowała, a w tej chwili w ogóle już jest na zasadzie takiej, że nie no my tam w ogóle byliśmy, chcieliśmy pomóc, ale oni nie dali sobie pomóc, więc no nic, spakujemy się i wychodzimy. Tak to wygląda z grubsza.
0: No tak, tak faktycznie e, gdzieś tam ta sytuacja wielu może wydawać się podobna, bo to też się przewija w wiadomościach prasowych z sytuacją w Wietnamie. Wietnam to chyba największa porażka armii amerykańskiej na arenie międzynarodowej i wydaje się być, że, że Afganistan do tego zaszczytnego grona i listy też, też dołączy. 20 mm -hmm. ponad lat, kiedy wojska amerykańskie były. W ostatnim wystąpieniu prezydent Biden powiedział, że czterech prezydentów próbowało, że tak powiem, zakończyć tą, tą misję, a on będzie tym, który, który, do tego, który to zrobi. No i chyba takim punktem, który wszyscy właśnie kojarzymy, i o co chciałam cię też Olu zapytać, e, no to jest ten samolot. Ten samolot, który startuje, e, pełen właśnie Afgańczyków, przede wszystkim mężczyzn, e, co się stało z kobietami i, i jak gdyby, dlaczego ten samolot czy to był prawdziwy w ogóle obrazek. E, śledzisz bardzo na bieżąco te fakty, więc e, stąd, stąd też <śmiech> znaczy... pytanie, bo wielu się zastanawiało, jak to, o co to Myślę, tam, że gdzie...
1: Tak, tak. No ten, to sławetne zdjęcie po prostu okrążyło internet jak typowy fake news, który po prostu miał stworzyć sensację i tak samo jak było to za czasów wojny syryjskiej, kiedy pojawili się uchodźcy, a myślę, że wszyscy to pamiętamy, bo było to dość niedawno, tak samo tutaj, tak? tak naprawdę chodziło o to, żeby pokazać, że zobaczcie, ci biedni uchodźcy to wcale nie są żadne kobiety i, i dzieci, tylko mężczyźni w sile wieku, którzy uciekają. Ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę ewakuacja, no bo tak to się nazywa e, profesjonalnie, wojsk z Afganistanu trwa już jakiś czas. To nie jest tak, że Amerykanie się dzisiaj zawijają, bo były tam wojska NATO. Polacy chociażby już wychodzili w Czerwcu i od momentu, kiedy się pojawiła tylko ta gwarancja, że oni rzeczywiście Afganistan opuszczają, no to Talibowie zaczęli jeszcze bardziej rosnąć w siłę i tym sposobem ludność cywilna już wtedy zaczęła uciekać. I uciekała na wszystkie możliwe sposoby i samolotami i przez granice i najczęściej właśnie przez granice i jakimiś potem lotami dodatkowymi, byleby z tego Afganistanu być jak najdalej. Niektórzy jeszcze wierzyli do końca, że może, może to potrwa dłużej, że może to się przeciągnie, ale jednak nie, więc tych ludzi, których widzieliśmy w samolocie no nie żadna sklejka, ale prawda jest taka, że to był samolot wojskowy. Musimy pamiętać o tym, że większość lotów, które jest w tej chwili, dlatego że loty komercyjne na jakiś czas zostały wstrzymane, teraz je wznowiono, przynajmniej Amerykanie, to była ewakuacja Współpracowników, czyli wszystkie tak naprawdę kraje ewakuowały ludzi, którzy z nimi w czasie tej wojny współpracowali, co oznacza, że no nie oszukujmy się, no kto będzie głównie z wojskami współpracował, byli to mężczyźni, więc po prostu ich ewakuowano, ale według oficjalnych statystyk UNICEF-u 80% uchodźców z Afganistanu to są kobiety i dzieci.
0: Bardzo Ci za to dziękuję, bo to jest takie bardzo ważne spostrzeżenie i przede wszystkim dające odpowiedź na wiele pytań, które się po naszych głowach kołatały, od tego czy a był to fake news, a po drugie właśnie, co z tymi kobietami i dziećmi. No sytuacja, że tak powiem, dynamicznie się zmienia, zresztą na granicy z Białorusią też są już uchodźcy, samoloty polskie też lądują i, i dajemy częściowo schronienie, dużo w tej chwili debat wokół tego, w jaki sposób możemy pomóc Afgańczykom, latali nasi żołnierze, żeby szkolić wojsko, no i właśnie nie wiem, czy to dobry moment, ale czy Amerykanie tak naprawdę, Ola, pomogli Afgańczykom, Afganistanowi, czy miało być dobrze, a wyszło jak zwykle?
1: Tak, wyjęłeś mi to z ust, Aniu. Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze, dlatego że... Cóż, czy mogę powiedzieć, że tylko Amerykanie? Oni są trochę jakby głową tego całego systemu, jakim jest NATO i to w większości oni podejmują decyzje, do których reszta się musi gdzieś jakoś ustosunkować. Więc tak, no miało być dobrze, tak samo miało być dobrze, jak weszli do Wietnamu, tak samo miało być dobrze, jak weszli do Iraku, też się nazywało, że wchodzą tam po to, żeby zlikwidować broń atomową, potem się okazało, że chyba jej tam nie za bardzo jest, zresztą nie mówiąc o tym, że tak naprawdę wszyscy dyktatorzy bliskowschodni są wyhodowani przez Stany i podobnie było tutaj, Naprawdę Amerykanie i wojska na to weszły, żeby pomóc i zaczynały no myślę, że z taką realną chęcią, żeby coś zmienić, a potem z każdym miesiącem i rokiem, który miał, zaczynali sobie uświadamiać, że to nie jest kraj, w którym da się. Yy, wdrożyć demokrację. To nie jest kraj, który jest, no, no, no nie oszukujmy gotowy? się,
0: że w jest gotowy.
1: największa, dokładnie, na gdzie największa grupa, czyli Pasztuni ma 42%, a i tak Pasztuni i cała reszta to są przeważnie plemiona. Bardzo, bardzo porozbijane i nagle oni chcą tutaj zrobić jakąś demokrację, jakieś po prostu wprowadzać prawa w takim stylu, no bo nazwijmy to zachodnim. To nie miało racji bytu i z każdym mm, tym rokiem te chęci myślę, że opadały i zaczynali sobie uświadamiać, że no cóż, no skoro nie da się im pomóc, to pomóżmy chociaż sobie. I tak naprawdę trochę tak jak my dosta mieliśmy dostać tarczę antyrakietową, ale Amerykanie będą trzymać guzik do tej tarczy, to tak samo Afgańczycy dostali masę sprzętu. No tak i potem się okazało, że to przeszkolenie, które przeszli było bardzo, bardzo zależne od Amerykanów, bo to, że dzisiaj na przykład Afgańczycy nie mają lotnictwa, to jest wynik tego, że na przykład nie ma części zamiennych do samolotu. A piloci, którzy byli, to była bardzo niewielka grupa, bo tak naprawdę lotnictwo afgańskie było zależne całkowicie od NATO, zebrało się, odleciało i dzisiaj piloci to byli ludzie, którzy byli w pierwszej kolejności mordowani przez talibów, no właśnie, że nawet jak są te samoloty, to żeby nie miał kto nimi latać.
0: No dobrze, czyli wynika z tego, że ta sytuacja mocno przerosła i zaskoczyła całą, całe, cały świat tak naprawdę zaangażowany w ten konflikt, bo, bo właśnie nie byli to tylko i wyłącznie Amerykanie. A powiedz mi z wiadomości, które docierają z różnych miejsc na świecie, jaka jest reakcja świata na obecną sytuację? I, i, I jakbyśmy mogli przez to nawiązać troszeczkę do tego, bo gdzieś tam przechodzi nam przez myśl pytanie, czy ten konflikt w Afganistanie, to co się w tej chwili dzieje, ma jakiś realny wpływ i jest dla nas zagrożeniem, dla nas
1: Europejczyków, dla nas Polaków? Mhm. Znaczy powiem tak, reakcja oczywiście społeczności międzynarodowej, myślę, że um... Dla kogoś, kto trochę się orientuje w tych sprawach od lat, tak jak ja, nie była żadnym zaskoczeniem. Dla osób, które wciąż wierzą w te instytucje, na pewno była szokiem, że jak oni mogli tak powiedzieć, no ale tak, skończyło się przeważnie na takim ojojoj, oj, oj. będziemy patrzeć wam na ręce, zresztą nawet Unia Europejska powiedziała Talibowie, zobaczymy jak będzie się to wszystko układało, jak będziecie mili, grzeczni i dobrze będziecie traktować kobiety, to damy wam te półtora miliarda dolarów dotacji, żebyście sobie dalej rozwijali infrastrukturę. Więc taka mniej więcej była sytuacja, cóż, Najbliższe okoliczne kraje. E, tak naprawdę w ich interesie jest to, żeby było dobrze i spokojnie. No byli. właśnie, to, ale żeby nie interesie... A, Więc e, tak naprawdę, Iran e, najpierw. E, się wstrzymał od głosu, a teraz stwierdził, że mm, oni będą jednak tutaj wspierać sąsiadów i właśnie puścili ropę naftową do Afganistanu. Um, Pakistan tak naprawdę w zasadzie uważa się, że cały czas dofinansowywał talibów do tego wszystkiego, no patrząc na to, że jesteśmy w Azji, jakby nie było największa potęga azjatycka, czyli w Zjedzie światowa, czyli Chiny, e, które powiedziały talibowie My chcemy mieć z Wami sąsiedzkie dobre stosunki, więc pamiętajcie o nas. No, trudno, żeby powiedzieli inaczej, skoro mają tam e, tak naprawdę monopol na wydobycie wielu a, złóż, dlatego że nie oszukujmy się, że Afganistan to jest kraj, który leży na jednych z bogatszych złóż świata w kwestii minerałów, wszelkiego typu metali, od diamentów, złota, przez na przykład rzeczy, na których zależy... Chińczykom, takie jak miedź właśnie do produkcji tych ich kabelków, do elektroniki, czy też teraz bardzo popularny lit, który jest niezbędny do tych wszystkich baterii nowych technologii.
0: Czyli oznacza to z tego, co mówisz, że tak naprawdę duże potęgi tego świata bez współpracy z Afganistanem to będą, pojawią im się jakieś kłopoty, więc jak gdyby. Także znaczy myślę, że
1: to jest taka obawa trochę z tyłu głowy, że wrócimy do tych lat 90., -tych, kiedy. Afganistan nie tyle był wylęgarnią terrorystów, ile był takim schronem dla terrorystów. Czyli jeżeli osoby typu Osama Bin Laden, który tak naprawdę temat na inną rozmowę mógł tam uciec, jeżeli mamy państwo islamskie, które też mogłoby w zasadzie i działa po trochę w Afganistanie i mogłoby się spakować i z Iraku czy Syrii przenieść się do Afganistanu spokojnie działać. No właśnie, to jest kwestia taka, że o ile sami talibowie nie mają zupełnie jakichś zapędów na to, żeby zagrażać sytuacji międzynarodowej i Europejczykom, o tyle nie jesteśmy w stanie stwierdzić, kogo oni wesprą, a środki mają, komu zapewnią bezpieczeństwo, spokój do tego, żeby właśnie tą swoją działalność kryminalną, może nie tyle terrorystyczną, tam hmm. rozwija.
0: No dobrze, a wspomniałaś o ważnym aspekcie. Mają środki, co oznacza, że z Twojej wypowiedzi możemy wywnioskować, że talibowie mają pieniądze. Skąd mają te pieniądze? Skąd mają pieniądze, skąd Oj. mają broni?
1: <śmiech> źródeł jest bardzo wiele tak naprawdę Ym, przyznam szczerze, że ja sama kiedy zaczęłam szukać trochę głębiej, no bo wiadomo każdy reporter gdzieś tam szuka i y, wiele jest artykułów, ale nie trzeba się męczyć, dlatego że od 2016 roku e, Talibowie mają takiego oficjalnego ministra finansów który przygotował za 2019 sprawozdanie finansowe i jak na dłoni mamy wszystko pokazane, skąd czerpią swoje środki, przykładowo z narkotyków. Nie oszukujmy się, Afganistan jest największym na świecie producentem heroiny i opioidów. 90% tego e, rynku pochodzi właśnie z Afganistanu, więc te narkotyki są szmuglowane do różnych części świata. Nie mówiąc o tym, że w samej Unii Europejskiej mamy około 1,5 miliona nabywców, konsumentów. Mamy również przykładowo właśnie czerpanie z tych złóż naturalnych, czyli właśnie wydobycie wszelkiego typu materiałów, czy też złota, czy też diamentów, czy też innych metali. Do tego wszystkiego dochodzi kwestia takich darczyńców, tak to się nazywa, tak oni to określili, darczyńcy przeznaczyli, uwaga, 240 milionów dolarów dla talibów na ich działalność. Ola, a Także... kim
0: mogą być, tak jak przypuszczasz, kim mogą być tacy darczyńcy? To są właśnie sąsiadujące no tutaj... kraje,
1: Mhm. Tak, no tutaj opcji jest wiele, no nie oszukujmy się i ja nie chcę tutaj y, może jako arabistka zamykać sobie drogi do krajów arabskich, y, ale y, tak, no nie oszukujmy się, że wiele tych pieniędzy płynie po prostu z krajów arabsko-muzułmańskich, czyli od takich zamożnych ludzi, którym marzy się, żeby rzeczywiście ten Emirat a, Afganistanu mógł funkcjonować a, i też wiele osób, a, które... Na przykład w ich interesie politycznym było to, żeby właśnie tych Amerykanów i NATO tam nie było, czyli na przykład Rosjanie też troszeczkę, ale no właśnie, Rosjanie też są posądzani o to, że dostarczali i dostarczają broń, z czego mhm. oczywiście powiedzą, że nie, jak zawsze. Ta broń też dociera z różnych źródeł, o no takim mhm. największym myślę, że środki płyną niestety wciąż z Arabii Saudyjskiej, która co prawda na swoim łonie własnym się reformuje, tak się pokazuje światu, aczkolwiek wysyła ciągle za granicę pieniędzmi, a wraz z nimi swoje um, bardzo restrykcyjne prawa wahabickie, czyli między innymi te stroje takie, co nie zmienia faktu, że... Dla za ten...
0: zasłaniające w sensie, Olu, tak?
1: Tak, nie zmienia to faktu, że ten Mówi się o tym, że talibowie to jest islam deobadycki, czyli taki wywodzący się z Azji, tak naprawdę. W zasadzie to on wykiełkował w Indiach, chociaż w założenie było zupełnie inne, pomieszany z tym pasztunwali, a jeszcze teraz do tego dochodzą te właśnie wpływy saudyjskie. Więc tutaj opcji mamy bardzo wiele.
0: Ale to znaczy, że on jest taki bardzo konserwatywny? Czy to znaczy, że on jest, przez to, że byli Europejczycy, że byli Amerykanie, raczej. Yy że tak powiem łagodniejsze. Tak jak nie, nie, on przecież. jest
1: konserwatywny, aczkolwiek on ewoluuje wraz z talibami, dlatego że mm. talibowie jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, kiedy trafiali na pola maków, to je po prostu palili, a potem jak już mm. zaczęła się wojna i oświadomili sobie, jak wielkie to są pieniądze, bo dla nich dzisiaj to jest, żeby nie skłamała, ale około 450 milionów, no to zaczęli przymykać oko na to, że narkotyki może islam nie do końca, ale skoro Akceptuję. mamy z tego mieć pieniądze, to jest okej okay. i kwestia tylko teraz taka, czy Talibowie zamierzają wrócić do lat 90. i do takiego naprawdę restrykcyjnego szariatu, gdzie na ulicach, zresztą tak jak w Arabii Saudyjskiej, odbywają się egzekucje ludzi, którzy są posądzeni nie tylko za morderstwo, ale za chociażby cudzołóstwo. I też obcinanie kończyn na przykład za jakieś kradzieże w kraju, w którym jest tak ogromna bieda. Myślę, że to
0: i tego nie trochę... wiemy, na te informacje rozumiem, że w tej chwili cały świat czeka, w jakim kierunku? Czekamy,
1: bo tak naprawdę była oficjalna konferencja prasowa głów talibów No i oni sobie wymyślili, że może, rzeczywiście, jest... tak, tak, że może rzeczywiście już jest czas na reformowanie się, ale chyba nie dotarło to do wszystkich ich a, bojówek rozmieszczonych w różnych miejscach w Afganistanie i z jednej strony oni mówią o amnestii, a z drugiej strony ich bojówki chodzą od drzwi do drzwi i wyciągają a, zdrajców i ich mordują. A więc tak to mniej więcej wygląda. Z jednej strony mamy doniesienia chociażby dzisiaj, wczoraj o tym, że tutaj w jednej stacji telewizyjnej a, panie reporterki pracują, nawet przeprowadziły wywiad a, z przywódcą talibów, a w drugiej stacji telewizyjnej pani, która jest tam osobą przekazującą wiadomości, nie została w ogóle do pracy wpuszczona, więc nie ma. oni chyba sami jeszcze nie wiedzą, więc ciężko też nam powiedzieć, jak to do końca będzie wyglądało.
0: Ale popatrz, nie wydaje ci się to być takie podobne trochę do naszych wiadomości, jak włączę, zależy od tego, jak, który kanał włączysz, to masz różne wiadomości, więc to chyba nie powinno nas tak bardzo dziwić. Przepraszam, że słuchajcie, wprowadzam taki e, mały przerywnik, ale sytuacja jest m, nie, faktycznie bardzo poważna. Trudne są dla nas te tematy, ponieważ tak, kulturowo absolutnie zupełnie inny kawałek świata, w kontekście religijnym też inaczej. U nas jeszcze bardzo często i, i ciężko zrozumieć i wytłumaczyć ludziom właśnie religię muzułmańską, bo, bo nam się kojarzy po prostu ta religia absolutnie tylko i wyłącznie z terroryzmem. No y, to, to, Pania, to powiem ci
1: tak, powiem ci tak. Ja skończyłam arabistykę Mm -hmm. Kilka lat temu, żeby już może nie podawać daty. W międzyczasie byłam na wielu konferencjach z komunikacji międzykulturowej. W międzyczasie byłam też na TEDxie, gdzie w ramach wrocławskiego TEDxa, gdzie było Break the Silence, mówiłam właśnie o komunikacji między wschodem a zachodem i to było na, w tym czasie na kanwie tego aktualnego konfliktu i uchodźców właśnie z Syrii. Prowadziłam blog o Bliskim Wschodzie i przyznam szczerze, że w pewnym momencie po prostu się poddałam. A teraz trochę zaczynam wracać do tego tematu, ale jest to tak ogromnie ciężki kawałek chleba, a na dodatek niestety, ja nawet jak zaczęłam prowadzić prelekcje w szkołach i w pewnym momencie stwierdziłam, ok, mogę to robić, ale jakby nie mam środków na to. A to się okazało, że ambasady krajów arabsko-muzułmańskich są zupełnie niezainteresowane tematem. Im to zupełnie jest obojętne, jak oni są przedstawiani, pokazywani i co ludzie o nich myślą, więc
0: no Jest to zdecydowanie zaskakujące to, co mówisz, aczkolwiek podróżując z grupami jako pilotki wycieczek, jako organizatorzy wyjazdów, co nam się zdarza ostatnio w związku z ogólną sytuacją na świecie troszkę rzadziej, ale wierzymy, że wrócimy do tego wkrótce, to też nasze zadanie na tym polega. Ja pamiętam swoje pierwsze wyjazdy właśnie wtedy do Egiptu, to ponad 20 lat temu z grupami i to był taki mój pierwszy kontakt z kulturą arabską. Ja przesiedziałam i przedyskutowałam z moimi przyjaciółmi stamtąd długie noce, żeby móc to zrozumieć. I to, i to było naprawdę wtedy niesamowite wyzwanie, mimo dużej i otwartej głowy, ale no,
1: potrzeba na to troszeczkę czasu. Tutaj jest też właśnie pytanie. Co, które... mamy, pytanie. Mhm. mamy tutaj pytanie. tak. Co myślisz, jak rząd Indii zareaguje? Talibowie podobno byli wspierani przez Pakistan. No tak, byli wspierani przez Pakistan. Tak naprawdę nic się tutaj nie zmieni w tym momencie, dlatego, że Indie są w ciągłym konflikcie z Pakistanem, tak Naprawdę to, co dzieje się w Kaszmirze dzisiaj, cały ten konflikt, mimo tego, że często narracja mediów zachodnich jest taka, że tam jacyś terroryści działają na terenie Kaszmiru, prawda jest taka, że te, o ten Kaszmir trwa wojna z Pakistanem i to nie są żadni terroryści, tylko wojska po prostu szkolone pakistańskie przebrane. Znamy to z wielu wojen w różnych częściach świata, nic nowego. Także no cóż, jedyne co reakcja Indii w ogóle jaka była na to wszystko, a mianowicie taka, że oczywiście swoją ludność ewakuowali i powiedzieli, że zapewnią też schronienie wszystkim mniejszościom religijnym z Afganistanu. Co oznacza, że uchodźcy muzułmanie nie mają czego szukać w Indiach.
0: Okej, okay, dziękujemy za to pytanie. Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania i, i są jakieś takie wątki, piszcie, które Was ciekawią, piszcie koniecznie w komentarzach, jeśli nie zdążyłyśmy jeszcze czegoś poruszyć, bo od tych tematów jest naprawdę sporo. My dzisiaj myślę, że rozpoczynamy tą rozmowę i ten temat. Jeśli będzie to wątek, który będzie Was ciekawił, to, to obiecujemy, że pewne wątki możemy poszerzyć. Zobaczymy, jak tam sytuacja się będzie rozwijała na świecie. Dzisiaj takie wyjątkowe wydanie tego live'a. Zwykle zabieram Was w takie miejsca, w które pokazuje magiczne zakątki e, świata, w którym... Ale ustawiam. Afganistan
1: jest zupełnie magiczny. Gdyby rzeczywiście ta turystyka funkcjonowała, a jeszcze chwilę temu funkcjonowała, to myślę, że do Afganistanu naprawdę warto byłoby się wybrać i ci, którzy zdążyli, e, na pewno to potwierdzą. E, dzisiaj, no niestety, no, spotykamy się w takich realiach, a nie innych, to trochę jak dyskutowanie o Syrii. No też niektórym jeszcze się udało. Ja pamiętam jeszcze, nas na studiach też, byłam jedną z tych osób, która się zapisała właśnie na wyjazd do Syrii w ramach studiów i niestety no, nie udało nam się, nie zdążyliśmy tego zrobić, bo zaczęła się wojna, więc... Ta sytuacja się tak zmienia, że myślę, że Ania się ze mną zgodzi, zwiedzajcie, zwiedzajcie, jeździcie po świecie, dlatego że sytuacja się zmienia dynamicznie wszędzie w takim tempie, że tak naprawdę nie wiemy, coś co dzisiaj wydaje się być oczywiste, otwarte, dostępne, jutro może już takie nie być.
0: To prawda, a jeśli macie jakieś pytania właśnie związane z podróżowaniem, ze zorganizowaniem własnego wyjazdu czy wypoczynku, to zarówno do Oli, jak i do mnie możecie się odezwać. Staramy się być dla Was takimi ekspertami, na bieżąco śledzić sytuację. Pamiętajcie też, żeby aktualizować tę sytuację. Tutaj muszę polecić bardzo nasze strony rządowe, które mają takie wiadomości naprawdę bardzo, bardzo aktualizowane więc przed wyjazdem do jakiegokolwiek kraju, słuchajcie, zajrzyjcie tam, bo naprawdę jest to wiarygodne źródło, informacje sytuacja potrafi zmienić się nawet w nocy. Pamiętam sama mój pobyt w Emiratach Arabskich, tak, w tym roku, w styczniu i dzień przed naszym wylotem zmieniły się procedury, musieliśmy się do tego dostosować, natomiast jestem, myślę, że dobrym przykładem tego, że podróżować się da, że warto teraz, Ruch turystyczny jest zdecydowanie mniejszy. Trzeba się troszeczkę teraz lepiej przygotować do wyjazdu, trzeba na pewno podchodzić elastycznie do, do, do różnych kwestii, po prostu pewne rzeczy mogą się zmienić ale mając wsparcie profesjonalnego organizatora, słuchajcie, wierzcie mi, że podróżowanie przy mniejszym natężeniu ruchu jest bardzo przyjemne, a podróże potrafią nas zainspirować do niesamowitych rzeczy i zgadzam się z Tobą, Olu, ponieważ moim gościem był Mariusz Faliński i on opowiadał, autor książki niesamowitej, zresztą trylogii tak naprawdę historyczno-szpiegowskiej, on jest niesamowitym fanem Afgan Stanu. i zresztą naprawdę, słuchajcie, ze trzy tygodnie temu jeszcze przed całą tą wielką akcją namawiał mnie do tego, że jeśli lubię jeździć na nartach, a wie, że lubię, to zimą narty w Afganistanie to jest w ogóle coś, co on uwielbia, ma tam mnóstwo przyjaciół i fantastycznych ludzi. Zresztą, Olu, powiedz taką rzecz, jeśli interesuje Was ta sytuacja, w jakich miejscach szukać wiarygodnych e, źródeł? Jakie to są wiarygodne źródła odnośnie Afganistanu? E, jest kilka takich profili, myślę, że które jesteś w stanie mm -hmm. polecić. Ja wam oczywiście tak, polecam to, to profil wszystko, Oli.
1: To wszystko bardzo dziękuję. E, tak, znaczy powiem tak. Na pewno oprócz tego, że znajdziecie u mnie w tej wyróżnionej relacji te wszystkie informacje o Afganistanie, które my podajemy dzisiaj, że u mnie na blogu, Atelier Podróży, też ten artykuł jest i o Afganistanie i też o islamie trochę lepiej wyjaśnione właśnie w tym kontekście, to bardzo wiele osób zaczęło ten temat poruszać i teraz myślę, że czytając, no cóż, z jednej strony oczywiście można odnieść się do mediów, polskich I niektórzy, którzy nie znają pewnie angielskiego, nie bardzo mają wybór, ale jeżeli ktoś jest, ktoś jest rzeczywiście tylko polskojęzyczny, to radziłabym sięgnąć do strony Salam Lab i również do profilu Grondecka, czyli do profilu Jagody. Do która... jagody. Uh -huh była w Afganistanie, właśnie z niego wróciła, z tego co kojarzę, chyba też jutro będzie jakiś live z Jagodą odnośnie tej aktualnej, najaktualniejszej sytuacji, bo tak naprawdę my dzisiaj staramy się wam poukładać to wszystko w głowach, przedstawić tak historycznego. tego dokładnie co i dlaczego się wydarzyło. Natomiast u mnie w relacjach codziennie są świeże informacje z Afganistanu, świeże tak naprawdę punkty widzenia i spojrzenia z różnych mediów, bo ja na przykład sięgam i do mediów indyjskich, i do mediów arabskich, one mają zupełnie inne patrzenie na ten temat niż my w Europie, czy my na Zachodzie, więc uważam, że jeżeli ktoś angielski zna, to jak najbardziej do właśnie takich mediów, typu Al Jazeera, warto sobie sięgnąć.
0: Super, bardzo Ci za to dziękuję. A powiedz mi, Olu, właśnie z informacji z różnych źródeł, z międzynarodowych mediów. Czy tam się pojawiają jakieś takie informacje, że talibowie chcą rozmawiać? Czy oni w ogóle chcą dyskutować? Bo, bo są takie jeszcze wątki, które myślę, że wielu z nas ciekawią. Jak to jest Nie możliwe, tak. że, prezydent, że prezydent uciekł? Jak gdyby, to, to, to jest pierwsza rzecz. A druga, właśnie czy, czy talibowie są otwarci na rozmowę? Czy, y, jakie jest ich podejście? Jak to wygląda? Mhm.
1: No tak, Talibowie to że prezydent uciekł znowu, myślę, że tutaj dużego zaskoczenia nie ma ze względu na to, że prezydent zasadniczo byłby pierwszą osobą do odstrzału, bo amnestia została ogłoszona trochę wcześniej, ale skoro oni parli na Kabul i wiadomo było, że wejdą do Pałacu Prezydenckiego, bo chcą przejąć władzę, no to po prostu człowiek się ratował i uciekł i jest w Emiratach arabskich. Ale co ciekawe, na miejscu pozostał jego brat. No a, właśnie. Na zbysku, który jest przywódcą jednego z większych kla, klanów tamtejszych, który się nazywa Kochi. I on z Talibami od wielu dni już rozmawia. A no właśnie, a on się talibami... nie boi o swoje
0: życie, Olu? Jak to wygląda? No właśnie,
1: on się nie boi o swoje życie. Dlaczego? Dlatego, że on Myślę, że tak, no, w polityce siłą rzeczy jest zamieszany, ale on jest bardziej biznesmenem, dlatego że on stara się ustalić e, cokolwiek z tymi talibami, dlatego że na przykład talibowie, co ciekawe, zwrócili się do rządu indyjskiego, który ewakuował już wszystkich swoich ludzi z Indii, dlatego że Indie prowadziły bardzo wiele projekt. Z Afganistanu, prowadziły w Indie w Afganistanie bardzo wiele projektów rozbudowy infrastruktury. I talibowie napisali do Indusów, że jak chcecie, to możecie je skończyć. <śmiech> Nikt się nie byli zainteresowani. Natomiast Gani stwierdził, czyli brat prezydenta stwierdził, że nie może być tak, że teraz wszyscy rzeczywiście pouciekają i teraz te miliony dolarów, które on i jego koledzy zainwestowali już w tą rozbudowę, że po prostu to się wszystko teraz rozjedzie, więc on zaczął dyskutować z tymi talibami, żeby pokazać innym, że słuchajcie, można z nimi rozmawiać, trzeba z nimi rozmawiać, bo jeżeli ten Afganistan ma się rzeczywiście rozwijać i mieć warunki dla ludzi, no to cóż, to musimy z nimi rozmawiać. No i... Taka jest prawda, że Talibowie trochę mają poczucie z jednej strony tego, że poniekąd są niezależni, bo jakoś sobie radzili ze swoimi milionami od tych lat, ale z drugiej strony, no cóż, jeszcze wiele środków, jak chociażby wspomniane przeze mnie środki z Unii Europejskiej, czy innych stron świata na nich czekają i tak naprawdę im będzie zależało na tym, żeby się ze wszystkimi dogadać, żeby ten ich emirat mógł kwitnąć.
0: Tu jest jeszcze jedno pytanie, czy to prawda, że uciek tak. uciekł z pieniędzmi?
1: To jest dokładnie to samo, co było jak Ben Ali uciekał z Tunezji. Też wszyscy mówili, że Ben Ali się zapakował i po prostu poleciał i te wszystkie całe złoto i pieniądze, które tam były. No cóż, czy to jest prawda, to chyba wie tylko Gani Wypiera się tego. Twierdzi, że nie, że w ogóle nic takiego nie było i Oficjalna strona rządowa twierdzi, że, nie, że to nie jest prawda, że oczywiście wziął jakieś tam pieniądze niezbędne do przetrwania, aczkolwiek nie było tak, że się spakował i coś tam się sypało. Kto ma rację?
0: No tego się na pewno nie dowiemy. Myślę, że to nie, nie ten poziom, moi drodzy, choćbyśmy naprawdę bardzo mocno Ciebie, Nie, 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 nie. Nie ten poziom tajności informacji. Ola, ja wiem, że to jest pytanie i temat, który troszeczkę już poruszyłyśmy, ale czy my wiemy w ogóle, kto popiera talibów, no bo w czyim interesie jest to, żeby sytuacja się unormowała i uspokoiła, no to o tym sobie rozmawiałyśmy, to są, to są z pewnością Chiny, i mhm. to są kraje sąsiadujące właśnie z Afganistanem.
1: Zdecydowanie kraje sąsiadujące, które nie chcą mieć uchodźców, to, są zdecyd to jest zdecydowanie Pakistan, to jest zdecydowanie w tej chwili już Iran, to są zdecydowanie też kraje generalnie muzułmańskie, a którym jakby zależy na tym, żeby rzeczywiście była stabilizacja w regionie i też bardzo dużym tutaj poparcie mają od Turcji, dlatego że prezydent Turcji najpierw twierdził, że on się będzie przyglądał rozwojowi sytuacji, ale już zaczął, tak jak my będziemy podobno budować mur na granicy, to prezydent Erdoğan też będzie budował mur. Więc myślę, że my się trochę, on pierwszy o tym powiedział, więc myślę, że my się trochę jednak zasugerowaliśmy murem nie Trumpa, a Erdoana, będzie budował na granicy mur i będzie też wspierał, dlatego że prezydent Erdoğan powiedział, że oczywiście wojska tureckie były obecne w Afganistanie, są obecne i będą obecne w Afganistanie, ponieważ wojska tureckie to nie są wojska obce. To są wojska nieobce. To są okay. wojska, które... Wspierają, wspierają i mają zamiar pomóc. No i oczywiście Chiny, które w tym momencie mają monopol na wydobycie wielu minerałów i innych dostęp do wielu złóż, jak chociażby wspomniana miedź, więc na pewno im będzie zależało na tym, żeby z talibami się dogadać i żeby cały czas tam sobie drylować.
0: Ja wyciągam taki wniosek z tych wszystkich informacji, których jest bardzo dużo, że tak naprawdę to są kwestie związane z wpływami, z przeogromnym przepływem pieniędzy, Gotówki. Tak, gotówki e, i to taka wyższa polityka. że, że Tak, zależy... ale wiesz co,
1: to jest coś, co dzisiaj właśnie dzisiaj się pojawiło, takie zdjęcie gdzieś tam mi przemknęło przed oczami, człowieka z, ta, z transparentem, e, jak to jest, że stać nas na wojnę, a nie stać nas na jedzenie dla biednych ludzi. E, więc patrząc na to, że Stany wydały dwa, jak to się mówi, um, miliardy, biliony po miliardach są biliony, bo to biliony, już są tak? takie tak. kwoty. To są takie kwoty, Wiesz, których... są takie kwoty, że już normalny umysł człowieka tego nie ogarnia, bo dla nas już te miliardy to są jakieś w ogóle nie do ogarnięcia. A, a tutaj pieniądze. po prostu kosmiczne kwoty, które poszły na zbrojenie, zbrojenie, zbrojenie. Z każdej strony i tak naprawdę nie oszukujmy się, że ten przerzut narkotyków też mm, cóż, te Zachodnie siły trochę w tym pomagały, myślę, w różny sposób, więc interesów tutaj jest cała masa i czy Amerykanie chcieli też mieć dostęp do tych złóż, a okazało się, że jednak nie dostaną, więc się spakowali, tego chyba też się nigdy nie dowiemy.
0: Nie, nie, to już jest ten poziom wtajemniczenia, w które takie zwykłe żuczki, jak my, to nie mają dostępu. My mamy do innych informacji, natomiast są jeszcze dwa wątki, które wydaje mi się być, są istotne, a mianowicie, co z tymi uchodźcami? Wspomniałaś o tym, że sąsiadom, krajom sąsiadującym z Afganistanem zależy na stabilizacji sytuacji, bo nie do końca w ich interesie jest teraz organizowanie życia i przestrzeni dla uchodźców z Afganistanu. Um, no właśnie, czy oni znajdą schronienie też w Polsce, szczególnie ci, którzy współpracowali z Polską? Wiem, że wiele organizacji... Hey.
1: Część już znalazła. Znaczy powiem tak, problem polega na tym, że tak, Pakistan już jakby się odgrodził. Znaczy pozwolił im przekroczyć granicę, ale na wszelki wypadek na samej granicy zbudował obozy dla nich, żeby jak tylko sytuacja się ustabilizuje, a o tym czy się ustabilizowała, zdecyduje rząd Pakistanu, to żeby ich wypchnąć z powrotem do Afganistanu. Uzbekistan, hmm. nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że Uzbekistan jest tym krajem, który nie ma podpisanej ten, tej konwencji międzynarodowej o, o przyjęciu o, tak, o, um, uchodźców politycznych, więc oni w ogóle jakby umywają ręce od tematu. E, no Iran tak naprawdę przyjmuje uchodźców, czy uchodźców, emigrantów, imigrantów od lat od bardzo dawna. Tylko kwestia jest zasadnicza taka, czy, czy ci Afgańczycy rzeczy, rzeczywiście będą chcieli, może nie będą mieli wyboru iść do Iranu, dlatego że od lat e, trwa dyskusja na ten temat, że Iran traktuje Afgańczyków jako ludzi nawet nie trzeciego e, stopnia, e, tylko jak podludzi. Jak zaczęły się te wszystkie konflikty e, w Syrii i Iraku, gdzie no, Siły szyickie zostały zaangażowane w wojnę przeciwko siłom sunnickim, czyli Arabii Saudyjskiej. To pierwsi jako mięso armatnie właśnie szli Afgańczycy i Pakistańczycy.
0: Mhm. A Drugim takim wątkiem, który jest też ciekawy, jest wątek związany z kobietami. Bo część z nich była na tyle odważna, że wyszła na ulicę, żeby demonstrować i walczyć o swoje prawa. Natomiast ten wątek kobiet się przewija. My o jednym z nich powiedziałyśmy, bo na tych zdjęciach faktycznie z ewakuacji widzieliśmy przede wszystkim mężczyzn i, i wiele pytań było takich, a gdzie kobiety i dzieci? To już sobie o tym powiedziałyśmy, że ta ewakuacja trwała
1: tak naprawdę chyba od
0: maja już nawet, nie? Nawet nie czarny, myślę, że już tam...
1: generalnie tak. Jak już było wiadomo, to już, były, to już były takie ruchy, więc myślę, że tutaj jakby ten ten transfer ludzi trwa od dawna, zdecydowanie nie zaczął się teraz i dla kogoś, kto stwierdza, ojej, ale jak to, wojska wyszły w niedzielę, a już w poniedziałek mamy na granicy uchodźców, no to jest właśnie kwestia niedopowiedzeń, których w takich mediach mainstreamowych niestety ciężko znaleźć, mhm. bo te nagłówki mają się sprzedawać i niestety jak się szuka informacji na dużych portalach, to nie zawsze się znajdzie to, czego się szuka, dlatego rzeczywiście, chociaż może media społecznościowe nie są najlepszą formą pozyskiwania wiedzy. I nie jedynym prak... źródłem przede wszystkim. Też, tak, Bo... to wydaje mi się, że w chwili obecnej właśnie czy u mnie, czy też u Jagody czy na Salam i jeszcze kilka innych profili, bo ludzie tak naprawdę siebie podlinkowują, znajdziecie rzetelne informacje sprawdzone o tym, co się akurat w tej chwili dzieje i skąd coś się dzieje. Tu widzę, że w międzyczasie było pytanie, czy uchodźcy się z nami zasymilują, czy jest szansa, że oni się zasymilują. Powiem tak, Trudna wiem już, doświ tak, wiem już z doświadczenia tak naprawdę z tej sytuacji, która była właśnie z Syryjczykami, że trafiłam na jedną z konferencji, która była w Radomiu i jedno z pytań, które do mnie padło, ale my tutaj przygotowaliśmy im dwa mieszkania i oni się wprowadzili, ładne mieszkania wszystko ten, a następnego dnia rano, czy tam za trzy dni później już ich nie było. Zwinęli się i zwiali na zachód, bo oni wszyscy to chcą na zachód. Nie oszukujmy się, że jeżeli tak ogromne miasto jak Radom przygotowuje dwa mieszkania, co jest naprawdę ogromną pomocą, ja nie twierdzę, że nie, ale jeżeli bierze jakieś dwie przypadkowe rodziny, które w ogóle mogą być z innych regionów. W ogóle, słuchajcie, mogą być ci są szyjci, ci sunnici, albo ci są jakimś mniejszym odłamem danego islamu. Mówią w zupełnie innych dialektach, więc oni nawet ze sobą nie muszą mieć zbytnio kontaktu. A co dopiero pochodząc z kraju, gdzie... No okej, okay, no może angielski jeszcze znają, ale nie twierdzę, że w Radomiu nie znają, natomiast no mimo wszystko kwestia komunikowania się i sposobu, w jaki ludzie na nich patrzą, kwestia znalezienia pracy, to jest tak trudna, że naturalnym wyborem dla tych ludzi jest spakowanie się i przeniesienie się do miejsc, gdzie tej ludności arabsko-muzułmańskiej, muzułmańskiej jest po prostu więcej. No Nie oszukujmy się, że łatwiej będzie się żyło im w takim kraju jak Niemcy, Francja, gdzie po prostu mężczyźni to jeszcze sobie poradzą, tak, ale kobiety, one potrzebują mieć te kobiety koło siebie, bo to jest kwestia tego, kto mi zostanie z dzieckiem, kto tutaj, komu pomoże, z czym. Wiecie, to jest zupełnie inna mentalność, zupełnie inna kultura, my patrzymy na to z punktu widzenia naszego takiego jednostkowego, europocentrycznego, że my jesteśmy tak każda taką jednostką, która poleci na koniec świata i sobie poradzi. Nie! Im bardziej w Azji, im bardziej na wschód, tym bardziej ludzi gdzie są jedni od drugich zależni i oni nie są w stanie sobie sprawnie poradzić, jeżeli nie są w jakiejś wspólnocie, więc jeżeli my rzeczywiście nie sprawdzimy, że na przykład nawet w obozach, które były walki, które trwały i to będzie to samo w tej chwili, bo ktoś przez przypadek dobiera to, kto jest w danym obozie nie patrząc na to, że są jakieś spory plemienne, które to są spory trwające słuchaj, nawet nie setki, a tysiące o, lat i nikt trzyma. nie wie, kto zaczął a jeszcze do tego różne kwestie religijne i rodzinne i jakieś problemy osobiste to jest coś co, co jest nie do wytłumaczenia ja myślę, że to nie jest kwestia, czy oni się z nami zasymilują tylko czy my jesteśmy w stanie im zapewnić ten komfort,
0: żeby I oni. Pewną byli w stanie... otwartość naszą, a o tym trzeba sobie powiedzieć jasno, że no, kwestia otwartości Polaków na inne kultury i wyznania. Nie jest Pozostawiam szeroka, wiele mówiąc bardzo delikatnie, nie używając tutaj słów, nie mamy takich słuchaj, szerokich Podstawowe
1: pytanie. Pamiętam w jednej z książek były takie badania, jeżeli nawet teraz Ciebie zapytam, mhm. ilu szacujesz, że mieszka obcokrajowców w Polsce? Tak procentowo.
0: Ale w ogóle ogólnie obcokrajowców... Wiesz co, na pewno nie jest to duży procent 10? No ale rzuć 10%?
1: W tych danych, które były z 2000, Nie chcę teraz skłamać, ale 18 to było 1,8% w porywak do 3,5, w zależności od tego, o jakich obcokrajowcach mówimy, czy mówimy o ekspatach, czy o ludziach, którzy są czasowo w pracy, czy o ludziach, którzy rzeczywiście się przenieśli i żyją. Więc tak to się mniej więcej kształtuje, nam się po prostu wydaje, że potem nagle wszędzie widzimy, to wiesz, to jest typowy syndrom, jak kupiłaś sobie czerwonego Forda, to teraz wszędzie widzisz czerwony Ford i wydaje ci się, że wszyscy mają taki sam samochód jak ty. Jak zobaczyłaś gdzieś po prostu muzułmanina, to teraz wszędzie będziesz widzieć tych muzułmanów, będzie ci się wydawało, że po prostu otaczają cię, osaczają cię i jak ty sobie tutaj z tą swoją kulturą poradzisz i przebijesz się, kiedy oni zaczną inwazję.
0: Zdecydowanie się z tobą zgadzam, ja bym do tego dotała jeszcze tak w roli troszeczkę rozluźnienia, a, a z drugiej strony pokazania tych pewnych różnic kulturowych, taką pewną historię, to jest historia prawdziwa, nie moja, zasłyszana od mojej koleżanki, ale historia, która miała miejsce podczas wesela arabskiego, kiedy Europejka siedziała obok Arabki i Arabka zapytała, którą żoną swojego męża jesteś i Europejka taka cała obruszona mówi, no jak to, pierwszą i jedyną. I Arabka z taką dużą pokorą i, i, i z dużym zrozumieniem popatrzyła na nią, aha, to rozumiem, że twój mąż jest biedny i nie stać go na to, żeby mieć więcej rząd, bo wiesz, my jesteśmy we cztery, dzielimy się obowiązkami, Jedna zajmuje się dziećmi, w tym czasie inna przygotowuje posiłek, trzecia robi pranie, a później wszystkie razem siadamy do stołu. Być może jest to przekolorowana mocno historia i sytuacja, ale faktycznie tym dwóm kobietom, które siedziały obok siebie przy jednym stole, ciężko było każdej z nich zrozumieć drugi, drugiej sytuację. Tak? My chcemy być tymi jedynymi, a one od dziecka obserwują, są wychowywane w zupełnie innej kulturze. I dla nich coś innego jest normą, więc pojęcie tego, czy coś jest normalne jest już tak względne, kiedy, od kiedy świat się skurczył, od kiedy podróżujemy i poznajemy inne kultury. Natomiast bardzo ważne jest właśnie, żeby znać te normy zachowań i wychodząc naprzeciw właśnie tym różnicom, w tym tygodniu, w czwartek przygotujemy specjalnie dla Was taki post i tak takie wskazówki odnośnie norm zachowania, właśnie które są normą w Afganistanie. W zeszłym tygodniu przygotowywaliśmy taką etykietę biznesową, która pomaga zarówno jeśli robimy jakieś interesy za granicą, ale i też kiedy zostajemy zaproszeni na obiad czy kolację, do gospodarza, tak żebyśmy wiedzieli do, do naszego partnera, żebyśmy wiedzieli, jak się powinniśmy przywitać, z jakim prezentem pójść, jakich kolorów unikać, lub też jakich tematów nie podejmować, więc jeśli ciekawi wa, ciekawią Was tematy związane właśnie ze zwyczajami, z obyczajami w różnych miejscach na świecie, to pamiętajcie, że w czwartki właśnie taki cykl uruchomiliśmy i w tym tygodniu w nawiązaniu do naszej dzisiejszej rozmowy pojawią się właśnie takie wskazówki o tym, jak należy się zachowywać, jak należy się zwracać i co jest ważne Właśnie dla Afgańczyków, których, jak już słyszeliście z naszej rozmowy, być może będziecie mieli okazję gdzieś w którymś miejscu spotkać. Czy to Myślę, że tak, dlatego, że
1: już zostali w dużej mierze ewakuowani. Ja przyznam szczerze, że nawet śledzę takiego fotografa afgańskiego, który dosłownie. W Wczoraj czy przedwczoraj widziałam na jego profilu, że jest w Warszawie już. E, więc tak, jakby Jagoda tam działa dzielnie i siebie i wiele osób ewakuowała i wciąż, że tak powiem, trwają te działania, więc myślę, że komuś się na pewno uda pomóc. Na ile ile, no cóż, to zależy od rządu polskiego. Jak widać e, sytuacja na granicy e, i słynna dziewczyna z kotem. Myślę, że nie trzeba tego komentować.
0: Nie trzeba tego komentować. Sytuacja jak zwykle jest złożona i trudna. Każdy ma swoje racje. Moi drodzy, my chciałybyśmy z Olą Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że byliście dzisiaj z nami. Skoro jesteście, to znaczy, że jesteście tą e, częścią społeczeństwa, dla której sytuacja na świecie ma znaczenie. E, jesteście wśród osób, które chcą być świadome tego, co widzą, tego, co słyszą, chcą mieć swoje zdanie. i Mam nadzieję, że chociaż Trochę udało nam się przybliżyć Wam temat związany z Afganistanem. Sytuacja, tak jak Ola powiedziała, bardzo dynamicznie się zmienia, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zaglądajcie na profile Oli. Ja obiecuję, że Skydreams też będzie dorzucał informacji związanych z bieżącą sytuacją. Niemniej jednak będziemy też podrzucać Wam podróżnicze inspiracje, ponieważ lato w pełni, moi drodzy, ja zapraszam Was bardzo serdecznie za tydzień. Chciałabym trochę Wam odczarować Bułgarię. Eee, za tydzień porozmawiamy sobie z Weroniką na temat tego, czy Bułgaria to same plaże, a może jest tam jeszcze coś więcej. Więc jeśli jesteście ciekawi, jeśli zastanawiacie się, czy Bułgaria to relikt przeszłości i tam w ogóle nie ma po co zaglądać, a gdzie wypoczywać. To koniecznie w przyszłym tygodniu, we wtorek zapraszam was serdecznie, a Ola w tym tygodniu, słuchajcie, chyba codziennie będzie nadawać. Na różne ja mam maraton.
1: Tygodnie. Ja mam maraton. Tak wczoraj się ukazał podcast, w którym tak wczoraj, w którym w końcu wyjaśniłam, o co chodzi z tą świętą krową. Dzisiaj <śmiech> mamy temat Afganistanu. Jutro, słuchajcie, o godzinie 19 przypominam, zapraszam będzie rozmowa o religiach, o wierzeniach. Też kwestii podróży, ale właśnie takich bardzo nam bliskich tematów z Olą Żelazowską W czwartek, jak co czwartek o 18.00 będzie też live Indie, Fakty i Mity. I jeszcze w sobotę o 17.00 będzie jeden live taki ogólny o Indiach. O tym chyba jak mnie się żyje w Indiach, jak w ogóle te Indie z perspektywy Polki w Indiach wyglądają. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Jak widzicie staramy się dostarczać Wam wielu różnych wrażeń.
0: <głos> Zdecydowanie. Żeby nie było, że w turystyce to się nic nie dzieje, moi drodzy, dzieje się bardzo dużo podróżujemy, zwiedzamy, pokazujemy Wam, jak robić to bezpiecznie. Jeśli szukacie inspiracji, zaglądajcie na nasze profile. Polecam bardzo serdecznie Atelier Podróży Ola Zalewska, Aleksandra Zalewska i Skydreams, słuchajcie, na dowolnej, wybranej przez Was płaszczyźnie, a dzisiaj po platformie, a dzisiaj pokazałyśmy, że możemy być dla Was że tam, gdzie jest Wam wygodnie i że się da. Więc bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście z nami no i mam nadzieję, moi drodzy, do zobaczenia, czy to za tydzień na live'ie o Bułgarii, czy też na innych ciekawych wydarzeniach, które Ola dla Was szykuje. Dobranoc, moi drodzy, i dziękuję, Dobranoc. że byliście tam.